0: Argonautas, e aí Argonautas, hoje é dia em Nelson Rodrigues, o terrível, o nosso dramaturgo, escritor, cronista esportivo, nascido em 1912 no Recife, morrendo aos 68 anos na década de 80, no Rio de Janeiro. Foi um bem-nascido, a família dos Rodrigues era muito bem colocada financeiramente, o pai era dono de um jornal onde ele iniciou as suas primeiras letras, ali teve uma vida confortável financeiramente, pôde ter contato com várias histórias do cotidiano carioca no jornal, desde as colunas sociais até as notícias de crimes e descrições de crimes passionais nelson rodrigues apoiou a ditadura ele era um reacionário que atacava todos os que lutavam contra o regime ditatorial só veio a mudar de ideia depois que seu filho foi torturado pela mesma ditadura casou-se e assim como os muitos de seus personagens foi incapaz de ser fiel abandonou o casamento e foi atrás de mulheres muito mais novas que ele vivenciou muito de coisas que são a base de algumas peças do seu teatro e ao final como só e é de ser nessa nossa sociedade machista foi morrer na casa da esposa que ele primeiro abandonou se considerava católico tradicionalista e atacava Pasmem, Dom Helder Câmara, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Nelson Rodrigues é tratado como maldito por muitos fora do ambiente literário devido aos temas que ele aborda em suas peças, em seus trabalhos, como ele se aproxima dos temas. Em um primeiro momento, o chamado anjo pornográfico parece que só gosta mesmo de uma putaria e de criança cada vez mais escrachos ao redor desse gênero. Não é bem assim. Tanto é que raramente um personagem rodriguiano terá sua redenção, todos serão punidos, todos serão massacrados de uma forma ou de outra, mesmo em obras em que as descrições sexuais sejam explícitas e beirem ao absurdo, ainda assim há ali um momento de punição e talvez até de denúncia da bem-nascida sociedade carioca, da família tradicional e de bem brasileira, expondo ali tudo aquilo que era varrido, trancado debaixo do tapete. Nossa, mas é possível falar de alguém moralista escrevendo sobre incesto, sobre formas de se currar um ser humano, sobre uma mulher que o sonho dela é ser estuprada por cinco homens fortes e negros, nós estamos falando de um cara que era racista, machista, mas sim, é possível falar porque são todos personagens incapazes bases de resgatar qualquer aspecto ético de ingenuidade de caráter do ser humano, mas que em público estão lindos, bonitos e cheirosos. Essa peça, Perdoa-me por me traíres, indicada para a etapa 3 do Paz, foi escrita em 1957 e traz elementos que são muito recorrentes nas peças de Nelson Rodrigues. Antes de mais nada, antes de dizer do absurdo que são as cenas que ele retrata, leia o jornal, assista noticiário. Fique aí na porta da sua casa ouvindo as conversas das famílias, andando por ali, cochichando entre eles, que vocês vão perceber que nada, por mais que a arte se desdobre tentando, nada é mais absurdo que a própria vida. Quando se fala de abuso, de ato ataque, de assassinato, de tortura de mulheres e crianças, de abusos sexuais, nós não precisamos ir na literatura para nos assombrarmos, ou talvez a literatura na densidade do limite das páginas possa talvez nos devolver esse espanto que não deveríamos ter perdido, perdoa-me por me traíres, é uma peça teatral e portanto obedece requisitos desse gênero textual é toda fundada em discurso direto em que os personagens falam por eles mesmos nós temos as apresentações das rubricas, rubricas são indicações das cenas feitas pelo autor a forma como um personagem vai falar, o jogo de luz que vai ser lançado naquele momento ou a trilha sonora ou um gestual todas essas indicações para a performance do ator e para a cenografia nós chamamos de rubrica nós temos como personagens Nair, que aparece no primeiro ato amiga de Glorinha, nossa personagem feminina central Paula Negre Madame Luba deputado Jubileu de Almeida médico-enfermeiro tio Raul, Gilberto, tio Odete Ceci, Cristina, Judite mãe, irmãos muitos personagens para uma peça de apenas três atos, mas eles têm a sua função, esse é um dos critérios mais importantes na avaliação de uma obra literária. Existe função nos elementos que vão sendo introduzidos na narrativa, sejam eventos, sejam personagens. Há uma questão de necessidade para que eles estejam ali, para se atingir o efeito daquela narrativa, daquele filme, daquela peça, daquela obra. Logo no primeiro ato, a gente tem a rubrica indicando que na era e Glória são colegiais, meias curtas, Cabelo rabo de cavalo, conversando, e o diálogo entre elas é Nair, praticamente empurrando Glorinha para ir para uma casa de procedência duvidosa, vamos dizer assim. Logo na entrada, já se depara com um personagem caricato, né, o homem feminino, vamos dizer assim, o Pola Negre, que avalia o corpo de Glorinha. E, já, e aos poucos vão sendo introduzidas informações que vão gerando esse pavor no leitor espectador a peça não está no palco no momento da nossa leitura mas ainda assim estamos e aí é apresentado, bom 16, 15, 14 anos a idade melhor que existe para isso Glorinha rejeitando, não eu não quero e se mostrando reticente, com medo e na ira aquela grande amiga, ah dá nada não, você vai ver, é dinheiro fácil, existe esse jargão, essas gírias cariocas que Nelson Rodrigues introduz em todos os seus textos, e ela fala, mas e se a polícia vier? Não, nosso público aqui é de cheio de imunidades, são deputados, são gente rica, a polícia aqui não Pia e Madame Luba, com seu sotaque estrangeiro, fala, a polícia está no meu mão. Veja só, já traçado nas primeiras páginas, jovens colegiais em uma casa de procedência duvidosa, sendo avaliadas no seu corpo, na sua figura, quanto menor idade, melhor, para atender um público de grandes nomes da sociedade, da política, das fortunas que por si só são cheios de imunidades. Nesta casa, vive-se tropeçando em imunidades, Paula Negri diz. E Glória não quer ficar ali, ela já desistiu do plano, o tio Raul é muito rígido na educação dela, ela já levou uma surra anteriormente, ele disse que ia matá-la se ela gazeteasse as aulas, se ela faltasse as aulas, e aí parece a Glorinha que ela tem a opção de sair, mas não tem, seja pela pressão da amiga, seja a Paula Negra esse capanga da Madame Luba, que a segura e diz, aqui você não vai sair logo a Madame Luba dá o berro pra cima de Glorinha, você não vai me fazer de besta não, na Lituânia eu tive tua idade, eu tinha tua cinturinha, eu tinha teu corpo e eu vivia, eu curiosa de carícia, mas tu não quer vibrar menina, chama o tio dessa menina, chama o tio, e aí a chantagem está posta, e Glória não pode mais fugir, pode-se observar aqui, tanto em Madame Luba, quanto depois na mãe do tio Raul, que há uma, um massacre da mulher, pela mulher, que não deixa de vir também, de uma perspectiva machista do autor, de que elas devam ser ...punidas seja por não cumprirem com as regras do jogo do que seria uma mulher direita de bem, seja por desobedecerem aquela que já está há mais tempo no jogo e que agora passa a usufruir do dinheiro gerado pelo corpo de outras mulheres o que acontece é que o Dr Jubileu aparece lá, deputado e o que ele quer é recitar um ponto um conteúdo de física enquanto ele olha para essa menininha, enquanto ele olha para glorinha. E olha só a fala dele. Desde que me mudei, que vejo você todos os dias, você tem um corpinho que e a pele sem uma espinha ou uma mancha. As meninas têm realmente um cheiro de menina. Quer dizer que você nem conheceu sua mamãe e aí se agarra a ela. Esse abuso de mocinhas por homens mais velhos é algo que envenena a nossa sociedade. A literatura está aqui só para tirar isso na nossa cara e é colocado constantemente como algo que não é abjeto, que não é antiético a partir do momento que essa menina deu o seu sim. E o sim de uma menina abaixo de 18 anos em relação a alguém muito mais velho que ela, não necessariamente indica uma capacidade e uma liberdade de escolha ainda hoje quando se diz que uma jovem de 14 anos tendo um relacionamento sexual com sentido ou não com alguém mais velho é estupro de vulnerável as pessoas ainda se espantam que as menininhas estão se jogando para cima de homens mais velhos isso são coisas que nós escutamos nas ruas e aqui a gente tem esse personagem que é toda a personificação de como a nossa sociedade sociedade vê as mulheres as relações aparentes versus as relações que realmente acontecem para a sociedade um grande político defensor da família a portas fechadas na casa de madame Luba é um homem que quer jovens com cheiro de menina e que quer ter o seu prazer, gozar, no caso dele, utilizando-as como ponte para seus fetiches, su sua satisfação, no caso aqui do Jubileu, é ir cantando um ponto de física, e aí olhar pra ela, e ele quer que ela diga que gosta dele, que o ama, na verdade ele não quer nem tocá-la, ela quer fugir, Glorinha, Pola Negra é segura, ela começa a gritar, ah, seu velho gagá, não quero ficar com você, aí o doutor Jubila, aí Paula Negra, então vai falando pra mim, ela me adora, ah, ela te adora, ela te ama Ela gosta muito de você, sim Ela sabe quem é você, excelentíssimo E ela gritando Você não é homem E o jubileu, segura, Paula Negre, segura E aí ela fica indefesa Para o dia seguinte, às 11 horas Que ele quer de novo ver Glorinha mais cordata E quer que seja ela E aí Glorinha diz Eu não vou voltar, e Madame Luba Pois vai nascer um câncer na sua língua Se você não vai voltar E ainda também, tendo de posse a ideia de, do telefone telefone do tio de Glorinha para posteriores chantagens, mas aí acontece o absurdo, as peças Rodriguianas têm muito esse foco das perversões e fetiches, dessa sociedade bem nascida, bem estruturada, que é um esgoto por dentro e existe constantemente esse absurdo ou Quase absurdo que é o que Nair propõe para a Glorinha agora. E aqui nas rubricas dessa peça, a gente tem constantemente o ofegante e riso grosso, gemido grosso. Toda hora essas descrições, essas rubricas aparecem, porque é como se Nelson Rodrigues juntasse a luxúria extrema com os sinais da loucura as respirações sejam dos abusadores, sejam dos abusadores enlouquecidos é sempre descrita desse jeito pesada, ofegante, tanto como quem está no auge de um prazer, como quem está a puxar o ar, quanto como alguém que está no estado de nervos tão alterado que já está no limiar da loucura Nair fala para Glorinha, olha eu tô grávida Madame Luba já ajeitou para mim, eu vou no médico, eu preciso tirar, vou fazer o aborto, mas a gente podia de morrer juntas, que eu não precisaria fazer esse aborto. Você não disse, Glorinha, que achou tão bonita a morte da sua mãe por veneno, do que essas mortes feias por velhice, por doença. Vamos morrer juntas. É muito triste morrer sozinha. Na Glorinha, não, não vai acontecer isso, eu não vou, você tá doida. Mas você tem que me acompanhar. E aí existe uma descrição crua do que é uma clínica de aborto clandestina. Primeiro, o médico que faz os abortos não recebe punição alguma porque ele é mais um dos cidadãos de bem, ancorados dentro da sociedade por uma grande reputação, mas que tem na sua clandestinidade a prática que ele tanto condena em vieses e ambientes públicos. E ela, Glorinha, finalmente aceita ir com Nair para essa clínica de aborto, a enfermeira está lá, eles entram e ele já avisa, olha, Madame Luba não pagou para anestesia não, então toma um lenço aí e morda para não gritar, Glorinha chorando, não quero ver sangue. E aí naí chorando, já tá acabando a água na clínica, né, imagina o muquifo que deve ser isso. Ele grita pra Glorinha que a Glorinha nem quer ficar, tá vendo aquele sangue todo? Vem cá, não me comentem isso lá fora, sou um homem de responsabilidade, um médico, afinal de Contas, e não é justo que eu sofra por causa das poucas vergonhas que vocês andam fazendo. Lembra tanto um certo cantor de rock decadente dizendo pra, em um tweet que uma mina de 11 anos estuprada novamente, engravidou novamente devido ao estupro, dizer para essa mina que ela simplesmente pare de meter. É 51 essa peça. Para você ver que a nossa sociedade avançou pouco em relação ao parecer e ao ser e ao quanto as regras do jogo foram colocadas para que os homens bem estabelecidos possam fazer o que bem entenderem desde que pareçam não estar fazendo, aí ele avisa você cala a boca Nair, eu vou bater na sua boca, eu vou te bater, e aí já tem a cena acrescentando em velocidade a enfermeira, vamos chamar uma ambulância, vamos chamar ajuda, porque a mina começa a sangrar sem parar, e o médico fala imagina se eu vou me sujar por causa de uma prostitutazinha, se eu Pera escândalo com que Cara, vou aparecer perante a besta do meu sogro, que é metido a caxias. E xinga muito a menina. E ele manda a enfermeira rezar. Outra mulher que, apesar de estar no mesmo ambiente que ele, ele deixa muito clara a relação de submissão que ela deve ter com ele, que é o um médico. E ainda berra com ela, é para rezar por mim também. E esse é o fim do primeiro ato. Já tivemos um aborto brutal. Meninas sendo acossadas, sendo vítimas de estupro e de assédio sexual. Sexual, por homens bem-nascidos e por mulheres que um dia foram elas as próprias exploradas no segundo ato, a rubrica é casa de tio Raul a esposa do Raul Odete só passa por aí só fica dizendo está na hora da homeopatia ela nunca se senta as amiguinhas Ceci e Cristina e falam ah você sabia que a Nair sumiu e a Glorinha como Porque a Glorinha saiu antes de todo o problema de, de Nair acontecer, de todo o sangramento acontecer, ela não sabe que a amiga morreu ali, e elas, ah, também não dormiu em casa, fica se frescando e elas, ah, a gente não te viu na escola ontem, elas, gente, pelo amor de Deus, meu tio é muito severo, as meninas vão embora, o tio chega, espanta as meninas e dá ela notícia o médico acabou ligando para casa de Glorinha, avisando da morte de Nair, o tio Raul foi até lá, ver aquele sangue todo, e que Nair contou tudo para o Raul, já que Glorinha não quis evitar esse aborto morrendo com ela antes, na hora da morte, ela entregou toda a história dele, aí você pensa, meu Deus, um homem sério, rígido, vai espancar a Glorinha, vai acabar com a raça dela, ele vai se espantar com a quantidade de sangue, e aí vem as perversidades dos personagens rodriguianos, há um encantamento pelo fetiche pelo absurdo, pela morte, uma das amigas de Glorinha sai e fica encantada com a loucura da tia dela, a esse deslumbramento com aquilo que seria considerado abjeto nojento, mau caráter e ele fala, e aí você gosta da sua mãe? Então não mente pela sua mãe, você não vai mentir pra mim, e aí vem um outro elemento muito recorrente nas peças de Nelson Rodrigues, que é o jogo de luzes, pra indicar ou mudança de cena ou mudança de linha temporal aí a gente tem de um lado a cena do presente, tio Raul com Glorinha, ele apertando Glorinha para ela falar a verdade e de outro lado o que seriam as memórias do tio Raul ao contar para Glorinha a verdade sobre a mãe dela, Judite então apaga-se uma cena, ilumina-se outra, numa dessas aí a gente tem agora os limiares da loucura, né? Judite e Gilberto, Gilberto tu pai de Glorinha, estão juntos, né? ilumina-se o passado, ele vai dar um beijo no ouvido e parece ser um casal muito feliz, muito apaixonado, e o tio Raul fala, ah, as pessoas duvidaram de que ela tenha se envenenado, mas eles só pensavam em sexo, era o casal mais feliz da família, isso o tio Raul falando no presente, isso é o aparente, lembra do constante jogo entre as aparências e o que fica trancado dentro das casas, e aí Judite liga para Raul desesperada, olha, venha, porque o Gilberto, o esposo, estava batendo nela, espancando, suspeito de que ela estava traindo e como prova de traição é que ela de repente decidiu tomar banho sozinha, não queria mais tomar banho com ele e isso era prova cabal para Gilberto de que Judite o traiu, portanto a estava espancando e aí Judite chama para o Raul para pedir ajuda, ele chega mas Gilberto faz o sinal diz para Judite não dizer nada Judite fica mentindo, que não, que não até que Gilberto explode e conta de todas as violências e agressões que ele tem feito e que tem feito por por causa disso, por causa da mulher adúltera e a chama de marafona, que é uma boneca de tecido que não tem olho, é bem grotesca mesmo, não tem boca feita de resto de tecido, de retalho aí Raul fala nas reminiscências dele, né, ilumina-se ali a memória, ele fala, vamos embora agora, você vai ficar com um homem que te chamou de marafona, ela, não, eu o amo se eu for embora, ele vai colocar outra no lugar, e aí tem um pouco dessa ironia rodriguiana, porque Raul fala para o Gilberto, você não quer tentar antes, ele querendo se internar, o Gilberto e Raul fala, não, você não quer tentar a psicanálise, ele, não, eu quero tentar a malária, que é a febre que vai fazer o meu corpo reagir, e Gilberto fala, mas Judite, não percebe que não pode haver compromisso maior que a minha ressurreição ou tenho medo de mim, estou bom, tive alta, fiz malária, Judite e aí vira essa piada de que ele tratamento dele foi malária foi a febre e que essa febre o fez curar da loucura volta e Judite dá pouco pela volta dele, quer sair ele segura, mas eu estou voltando agora a minha ressurreição e ela, não, eu preciso sair porque eu tenho uma promessa para fazer pela sua saúde e aí Raul aparece com toda a família, falando, olha Gilberto, a gente precisa te contar que Judite te trai, a gente tem prova, eu mandei um detetive atrás e a mãe dele, lembram-se das mulheres como algozes das próprias mulheres, fala, você tem que humilhá-la, você tem que maltratá-la, você tem que esfregar isso na cara dela, até pede pro Raul, não é pra bater não, bater não, mas humilha bastante, né, o Gilberto fala, não, mas eu tô curado pela malarioterapia e faz essa brincadeira, e a até que Raul fala, não, é Gilberto, esta mulher te trai, você que ainda quer ficar com ela? E aí ele diz, pois eu peço perdão por me traíres, que é o título. Porque ele diz que só uma mulher adulta é pura de verdade, porque se livrou dos instintos do desejo. Ele diz, Gilberto, a adulta é mais pura porque está salva do desejo que a apodrecia nela. E aqui eu peço licença para falar o quanto esse título é genial. Porque, primeiro, há um relacionamento abusivo, violento, uma mulher que está sendo julgada por toda uma família. É Pode ser uma das saídas de que ele a levou à traição, prendendo-a num ambiente de agressão e de abuso verbal, de abuso psicológico, de abuso físico, seja porque, nas condições em que as mulheres são colocadas dentro de uma sociedade, talvez essa seja a vingança. Tanto que Gilberto fala, e que Judite não é culpada de nada, e se traiu, o culpado sou eu, culpado de ser traído. Eu, o canalha. Aí própria Judite já se assusta e fala meu Deus, o que está que acontecendo? Não, ele, ele tem que ser internado sim. A família vai levar Gilberto para ser internado novamente. E Gilberto sai gritando. Amar é ser fiel a quem nos trai. Se a gente pensar no alter ego Rodriguiano aqui, é bem o que ele queria também em relação aos seus relacionamentos. né? Gilberto, levado novamente para uma casa de repouso. Raul, prepara num copo um pozinho e entrega a Judite e fala para ela, você vai ter que se matar, ela quer que eu morra? Ele é, você é a adulta. E tio Raul Javoyer, já, é, já gostando de assistir as pornografias, as putarias alheias, fala, te direi um detalhe, um detalhe só, e verás que é inútil mentir, com um riso estrangulado. Essas rubricas são muito frequentes nas peças de... Nelson Rodrigues, é verdade ou não que teu amante exige que lhe digas pornografias? E não te contarei como soube disso, não. Talvez espiando no buraco da fechadura ou ouvindo nas portas, Corta o riso viu, é a rubrica. Agora, confessa a mim, antes de morrer, tens um amante? E ela fala, um? Tenho muitos, tenho vários. Vai lá dizer a tua mãe, a teus irmãos, a tuas tias. Fui com muitos, fui com tantos. E outra coisa que tu não sabes, adoro meninos na idade das espinhas. Eu me arrependo do marido, não me arrependo. Pendo dos amantes. E ela bebe, e aí né, cai de joelhos, sente esse calor e morre. Judite, no momento de sua morte de mulher adúltera, ela resgata mais uma da obsessão de Nelson Rodrigues de que ninguém tem as qualidades necessárias para passar pela redenção para ser salvo, ela passa pela violência, ela passa pelo sofrimento, mas ela mesma, Judite tem em si traços da degradação moral que contamina a família de seu marido um outro traço que é muito recorrente nas obras e aqui nessa, nessa peça fica ainda mais claro, são esses recortes do humor do personagem pela rubrica do dramaturgo Maturgo, autor da peça, é Nelson Rodrigues. Nessa fala, por exemplo, de Judite, ela começa com um riso soluçante, continua para violenta e viril, subitamente grave e em seguida tudo isso numa única fala numa única entrada essas marcações de mudanças muito repentinas muito bruscas de humor atravessam toda a peça e o terceiro e último a que é o mais perturbador que aí o tio Raul tá com a Glorinha ali quando ele descobre que ela é capaz de ser perversa de que ela ficou nua num carnaval de que ela já beijou na boca ele quer saber de e ela fala, não, mas não aconteceu nada com o deputado, mas ele quer que tenha acontecido, ele quer que ela dê detalhes a respeito. E ele começa a agredi-la cada vez mais, a tia Odete passando por ali, né? A tia Odete passando ali, repetindo a sua única frase em relação à biopatia. E Glorinha começa a entrar no jogo do tio Raul, porque ele prepara um copo d'água com o veneno que é para ela beber. Ela começa a dizer, não, o deputado me disse isso. Ah, sua mentirosa está mentindo para mim não, mas o que eu tenho por você não é medo, é amor aí ela começa a movimentar toda a cena em função da loucura que ela percebe no tio daquela glorinha tímida manipulada por Nair, que chega muito sem querer na casa de Madame Luba, para essa agora existe uma quebra gigantesca, que nos coloca em perspectiva, se aquela glorinha indecisa lá do começo, não era a a aparência que Glorinha ofertava ao mundo e que esta ardilosa, inteligente, seja realmente quem ela é. E ele começa nesse jogo, ah, eu sempre te desejei, desde quando você nasceu. E ele revela que quando a mãe dela foi morta por ele, que ele deu o último beijo dela, porque ele só a difamou, só fez esse inferno porque ela não quis ficar com ele seu cunhado. Ficou com todos os homens, menos ele no dizer dele. E essas relações incestuosas são algo muito recorrente nas obras de Nelson Rodrigues e que ela travou os lábios na hora de morrer mas que ainda assim ele roubou o beijo da morte que esse ninguém mais teria e que ele agora repetiria isso e ela fala, então vamos morrer juntos ela utiliza a estratégia que Nair tentou utilizar com ela, não, vai mo não vou morrer sozinha vamos morrer juntos porque eu te desejo, eu sempre te quis e aí nessa loucura já nesse delírio, as rubricas são muito extremas com medo selvagem, fora de si berra para a sobrinha, eu te ordeno que mintas, e ela soluçante. eu não menti, as rubricas estão sempre trazendo esses advérbios, esses adjetivos, indicando emoções muito exageradas, muito exacerbadas à flor da pele, e tio Raul fala, e como não falas nunca, a conclusão é que sou muito curioso de ti, de tua alma, de tudo que não dizes, de tudo que não confessas. Exasperado virantes na direção de Tiodete, porque eu estou farto de silêncio, farto de coisas não ditas, e não é só tu minha mulher também, aí a mulher passa, está na hora da homeopatia, ele tem saudade daquilo que ele não pode controlar por não ter acessado, Glória não diz tudo o que pensa, Glória não diz tudo o que sente, ele não sabe o que acontece dentro da cabeça da mulher dele, e isso persegue, isso tortura, porque é mais um elemento contra o qual ele não vai ter controle, já caminhando para o final da cena, Tio Raul fala para a Glória, já ameaçou de dar um tiro de bala, Nela. ele quer espontaneidade quando ela o xinga de canalha ele quer que ela atenda a todos os desejos fetichistas dele e ele fala pra ela, violento, a rubrica aí continua, ou preferes morrer porque eu te mato, glória, como matei a tua mãe a sem vergonha de tua mãe quase doce, olha só a transição muito brusca de um estado de humor para o outro, vem eu te ensino, por exemplo, me chama de canalha vamos, diz, canalha e aí ele começa a confundir a, a Judite com Glorinha e ela, não sou Judite, e ele continua chamando Judite, Judite morreu ele olha e começa a chamá-la novamente com Glorinha, tenta mais uma vez, que ele diga como foi com o deputado, e aí tio Raul, indica o copo em cima do móvel, o móvel mais velho do que nunca. Segura, Glorinha, vamos beber no mesmo copo. Mas antes de morrer, diz Castinua para o deputado, e ela segura o copo e dá uma exclamação com letras maiúsculas. Bebe! Tio Raul pergunta: "Tu me amas?" Que responde Glorinha: "Te amo." Aí Tio Raul fala: "Glorinha, eu te criei para mim. De noite eu te criei para mim." Morre pensando que eu te criei para mim. Ele bebe, Glorinha não bebe, já manda mensagem ali pro Polo Negre, toda assanhadinha, fala: Olha, eu vou sim. Avisa a Madame, meu deputado, que eu vou. Meu tio não se opõe, concorda, de forma que está tudo azul. Ele sai rolando no degrau. Glorinha abre a porta e vai embora. Tia Odete, que só passava falando da homeopatia, senta-se, pega a cabeça de Raul, põe no seu colo e diz: Meu amor, é quase que um anticlima, a louca que passa constantemente ali, sempre repetindo a única frase que sabe, e de repente, quando todos os dramas explodiram, quando todas as verdades foram colocadas, ela mostra ali, talvez, um laivo, um lapso, um momento de lucidez, ou estava ela andando para lá e para cá, parecendo não dar consciência das coisas, mas tendo noção de tudo o que acontecia ao seu redor. Isso a gente não pode responder, mas pode levantar as hipóteses a partir da forma como a peça foi finalizada. Nelson Rodrigues é esse dramaturgo, essa pessoa que em vida não foi um exemplo da moral e dos bons costumes, mas que ao retratar essas perversidades dos homens que ditam os rumos de uma sociedade, que definem publicamente os padrões de ética e moralidade, são na verdade o oposto do que pregam, desde o médico ao deputado ao tio estrito na sua criação, nos seus valores, todos eles vão caindo naquela vala da falta de ética, da falta de respeito, dos fetiches colocados. As mulheres não escapam, seja Glorinha, finalmente reconhecendo a potência de seu corpo jovem, seja de Judite, que foi atrás de tantos amantes e que talvez para afrontar, ou talvez como mais um sinal de deterioração moral, diz que gosta daqueles rostinhos com espinhas. Existe constantemente nas obras de Nelson Rodrigues essa retomada da menina, mas que é a tradução de um desejo machista e pedófilo, por que não, do homem a respeito de uma mulher que ainda não foi tocada por outro homem e que ainda pode ser plenamente manipulada a partir do que ele deseja e comanda. Mas as meninas de Nelson Rodrigues sempre estão um passo além daqueles homens velhos que as buscam. Já estão nesse jogo de se valer das vaidades masculinas, mas a nenhuma é dada o benefício da infância de ser menina, de não ser colocada sempre sob o filtro constante da erotização máxima de uma sociedade misógina como a nossa. A peça traz isso, não posso dizer que a denuncie, então é isso, até a próxima Argonautas. Para Nelson Rodrigues, todo mundo é curto. Argonautas, papéis abençoados.